0: 上回末文书正说到热闹之处，要决战少林寺了。这新剑凶僧他一看大势已去，立刻窜到他的卧房。他这卧房里边有三大口的龙荒烟硝，他要把这龙荒点着了，火焚少林寺，不就这三大口袋？哪个口袋里边得有二三百斤龙黄真要点起来，我看跟那原子弹也差不多呀。就见他把火石虎镰一碰，呲，这就要放火。就听着，这么一声响，再看，新剑的手背上就多了一把小飞刀。这把小飞刀啊。它不是什么钢啊铁的，而是一把小竹刀。一般来说，真要没有什么宝钢宝铁来打造什么利器，还真不如用这竹子修造什么刀剑。因为竹子这玩意儿厉害啊，能破金钟罩，还打铁布衫。现在就有这把竹刀给新建关在手上了。这把竹刀从哪飞来的都不知道啊！可是扎在新建的手上，新建就明白了，一定是李寻欢发出来的。不错，正是李寻欢发出来的。李寻欢原来那把小飞刀扔没了，他没办法用竹子这么磨的一把小刀，可这把竹刀到李寻欢的手里边，好像。有了灵魂一样，也是力不虚发，每发必中。鲜血顺着新建的手心滴答滴答滴答淌下来这竹刀还和手臂上扎着呢，就见他咬牙凝眉，啊，啪啪啪，又一颗。这火是火莲，还要接着放火。这时候。老方丈心湖大师已经站在了他的身后。阿弥陀佛，心剑哪，心剑真是十恶不赦，罪该万死。贫僧只有开杀戒，斩出与你。说着话，这手抬起来了，只按心剑的顶梁，就听着。新剑眼珠子突的一下他就弩出了眶外，那脑瓜顶瘪了。新湖大师要给他一掌，那他还受得了？这一掌重若万斤，扑通，他的死尸翻身栽倒，火势火莲也扔到一边了。在院落里边站着的那个白小生，早就呆住了。他一看，完了，完了！本来我在少林寺协同新建和尚想窃取方丈之位，是既有名又有利。我这辈子也算没白混，没白活呀。没成想。现在画虎不成反类齐全，搬起石头砸自己的脚，嗨，最好还是别死啊！留得青山在，不怕没柴烧。走不？可是他一看，走谈何容易啊？前边有新湖、新树、新竹、新灯、新谱。这几个心字辈的老和尚，旁边还有小李探花李寻欢在周围。会字辈的和尚百十来号，练武术的武僧各掐刀剑，站在周围上百人呐。想在这少林寺冲出去，可真是比登天。不过白小生还想拼死一争。他伸手把了一下这把剑拽出来了。嗯，他本来呀、啊、侧身行就想冲过包围圈，可是他扭头一瞧，就见身有重伤的阿飞站在他旁边，离他呀也就两三步远。阿飞让新剑那么折腾的，里边内伤了，呕血了，而且穴道还已经被打伤，半边身子发木，都有点不好使。你看，其他的人都阻止新建放火，去收拾新建去了，唯有阿飞还站在藏经阁的旁边。白晓生眼露凶光，心想：“好小子，我走着先把你烧着吧你！”你想到这儿，他脚底上一跺地，噌的一下子奔阿飞来了，照着阿飞的腰篮，插就是一剑。按说，一般人受了阿飞这样的重伤。挪都挪不了步，敌人要杀他，那他只能等死啊。可是阿飞却天生有那么一种灵性，从小在深山,山老峪里边跟野兽摸爬滚打，你看呐，他没正经八百的学过什么轻功，可是就是他这轻功，却在江湖上独一无二。就见他脚底板一跺地儿，那身子几乎都没往下刹，直直的就拔起来了，唰，一丈多高啊！白小生这宝剑刺空啊，他刚要变招，可就觉着这咽喉处一发凉，啊，哎呀！白小生死都不相信，他能让阿飞给刺中他还琢磨呢，这阿飞腰里边没什么兵刃呐，他那把破剑早让我们夺下来扔出去了。那么他用什么东西刺中我的？不像用手指头给我插到咽喉了，怎么冰凉梆硬啊？原来阿飞一窜身起来了，就在这藏经阁房檐下有一溜冰瘤子。看这冰瘤子，一尺多长，前边那个尖儿啊，相当的尖利。阿飞起身，啪就掰下了一块，往下一落，白小生还没等变招呢，咔嚓，冰瘤子就给他插进去就在白晓生倒在地下要咽气儿的时候，他耳边就听着阿飞问了他一句：“白先生，你排兵刃谱，兵瘤子能排第几、啊啊？”哎，听完这句话，白小生咽气儿了，也不知道是该死了，还是让阿飞这句话呀给气死的。不是您说这冰瘤子能排在武林冰刃谱里边吗？一场大战，奸雄被除，少林寺也转危为安，化险为夷。李寻欢也洗清了名誉。原来啊，背着梅花道这黑锅，现在真相大白了。老方丈新湖来到李虚晃跟前，双掌合十，深施一礼。李探花，贫僧对不起您啦！我老眼无珠，竟诬赖您这样的好人为梅花道，真让您耻笑。贫僧我要向天下人说明，您不是梅花恶道。李寻欢苦苦一笑：“哎，这就不必要了。”李寻欢想：“对于我受这委屈，和因为我被困少林寺而伤而死的这些人来说，那么现在谁要需向别人为我解释几句，我就觉着呀微不足道了。慢慢的，谁都会明白。就是有人还误解我，我也不觉得呀成什么大事儿。”李寻欢想起自己受叶老恩师谢文东、谢老举人，眼泪上来了。新湖大师，不知我家恩师现在停在哪里，请您带我前去相待。哎，请随我来。谢老举人让新建他们害了以后，被新湖大师。装好了光果，就停在少林寺后边，想腾出时间来呀、啊，才能往河北老家送。他们领着李旭欢来到后边，李旭欢紧抢几步，扑通跪倒，<笑>先生，先生，泪流满面，痛哭失声。老和尚那身子伏的都快挨着地了。弥陀佛！啊，得不得不得不得不得！不知道念上什么经了，估计的呀，是给超度亡魂呢。许多和尚都是双掌合十，站了好几排呀、啊。许久，李宣欢才站起身来，擦了一把泪水：“我代我儿师，多谢各位高僧。”还要麻烦各位高僧给我准备一下车辆，我要送灵回家。李昙华，贫僧心苦，挽留您在庙宇里边待上两三日，待我收拾好车辆，然后我再送您下松山，您看可以吗？李寻欢看了看阿飞，就见阿飞。脸色不好，内伤还很重，在少林寺真歇两天呢、啊，也是应该的。他点点头，好吧。李寻欢过来拉住阿飞，兄弟，咱们进屋吧。按说呀，阿飞现在应该高兴。你看，他自出世以来，柳桥镇是剑脚白蛇。星云庄立伤铁笛，断剑杀一哭，转瞬废三凶。就方才，又把作恶多端的白小生给废掉了。那阿飞属于一个雷天下响，成了名了。可是他面无喜色，心事重重，因为他一想起林仙来，他那个心呐，就像系上一个大疙瘩，怎么也解不开。看着李寻欢，勉强的乐了一乐。这些人呐，都到大殿了。这大殿早已经摆好了酒菜，当然了，都是素酒素菜，要给李寻欢正式的接风掸尘。一天过去，第二天晌午的时候，出了事儿，有小和尚往里报。说有一个老头子六十多岁，穿着打扮挺破气，后面跟着很多家人，来到少林寺门前就跪下了，放声大哭，求见方丈。新湖一听，马上来到外边，他一看，哎呀，外边这位施主，他不认识啊，伸手相搀。这老头子问：“高僧，您是哪一位？”贫僧本庙方丈新湖。哎呀，新湖大师啊，啊，您怎么让梅花道逃脱了？他杀死了我的儿子，杀死了我的儿媳妇儿啊！求大师啊，您再把梅花道抓住吧！哈，呼，弥陀佛，新湖当时肝胆一动。他琢磨着，梅花道是新建，或者白小生也是个梅花道，不过都让我们除掉了，怎么又出现梅花道了？他拉着这位老头子的手，来来来来，您请到方丈室一叙。别的家人呢，就在外边了。他拉着这位老员外来到了他的禅堂，落座。一问他才清楚，原来这位老员外是河北大于家庄的于后，这于后员外呀，在前两天的一个晚上，请来几个朋友，都是有头有脸的，到他家做客。这一吃喝就到半夜了，儿子呀陪完他们就到后边休息去了。可是突然间半夜。在儿子的屋里边传出来惨叫声，他们前面这些人还没有睡觉呢，赶紧往后来。他敲门，可是这门啊没滑着，推门进来一看，屋里边啊都是血。大惊之下，他闯进来了，见儿子已经崛起身亡，儿媳妇还有一口气儿。瞧这意思，儿子和儿媳妇正准备要睡觉，还没睡呢。都穿着睡衣睡裤啊！儿媳妇剩下一口气临死之前说了一句话：“说是个女的，玉如意。”然后就咽气了。那就说明啊，害他们的呀是个女人，把他们家祖传的一个宝贝玉如意给夺走了。老员外发现了他儿子和儿媳妇的身上。都有梅花印记，而且都是梅花印记这个地方制成的重伤，这小两口才死的。当时老于家就乱了，这位于老员外早就听说有个梅花道叫李寻欢被困少林寺，如何如何之何，所以说他立刻坐着车由家人陪他到少林寺来，求大师给他报仇雪恨。他在介绍这些事儿的时候，心树、心灯、心竹、心朴、李寻欢、阿飞等人全都进来了，外边还有一些和尚，都听得清清楚楚。这些人双眉紧皱啊，本来以为梅花道的事儿过去了，没成想梅花道又出现。李寻欢咬了咬牙，看了看这位员外。老爷子，我姓李，叫李寻欢。原来别人给我栽赃陷害，说我是梅花道。真相大白了，梅花道又出现了。我答应你，我一定亲手捉住这梅花道，给你报仇雪恨。啊、哦，那您就是哎李探花，呃，正是。西湖大师马上也帮着解释。过去都是贫僧误会啊，才以为李探花是梅花道。呵、啊，这于老员外于浩赶紧给李巡抚跪下了。李大人呐、啊，我求您了，您要不给我儿报仇，我也得要上吊自杀呀！赶<笑>紧把这于浩员外先安顿一番，把他的家人们呐也安排妥当了。新虎面沉似水。罪过、啊，罪过、啊！这梅花刀有多少啊？怎么杀完一个又出来一个？难道说斩不净、杀不绝吗？再一个，听了于浩员外介绍，好像害他儿子和儿媳的，是个女人。怎么梅花刀还能是个女人？他这一琢磨呀，说出声来了。李寻欢冷冷一笑：“嘿嘿，女人有的时候比男人心还要毒啊。或许我已经猜中这个女人是谁了。”李寻欢说着这话，他拿眼皮就撩了一下阿飞，就见阿飞咬着牙，闭着嘴，把那眼皮往下耷拉着，根本就不看李寻欢。可能是故意不看。李寻欢站起身，与新湖失礼。大师，本来我还要待上一两日，然后再离开庙宇。可是，既然河北已经出现了梅花道，我想及早的把我恩师送回他的老家安葬，然后我就得去捉这个梅花恶贼。现在我就告辞了。新狐一听，啊，李探花，你看，需要我少林寺是出人，还是帮忙做什么事情？你就尽管直言。哎，大师，这一阵少林寺也没得消停，你是死而复活，有一些事情还需要料理。现在就不需要你们出人帮什么忙了，这么办吧。以后李寻欢真要有个马高凳短、山高水远的，我一定代请各位。嗯，好，那我们就在庙中等待李探花的消息，好吧？李寻欢回头瞧瞧阿飞，贤弟，咱们俩一起走吧。可是就见阿飞一摇头，不，我还有别的事儿，我得先走。嗯，你有什么事？您不必问了。大师，青山不改，绿水长流。现在我要告辞。还没等别人说什么，阿、啊、福一转身呢，就像一阵风似的，唰就窜出去了。李寻欢这心就一动。李寻欢心想：如果我要没猜差的话，我这兄弟呀、啊。他去找那个人去了，莫非他真舍得亲手杀死那个人？说李寻欢猜着阿飞找谁，不是别人，正是武林的第一美人林仙儿。李寻欢果然没有猜错，这阿飞是出了庙宇，下了嵩山，取道直接奔河北保定，饥餐渴饮，小行夜宿。这一日，他来到了保定府。当他赶奔到星云庄的时候，天已经黑下来了。他没顺前门敲门进，而是顺着后墙蹭的一下蹦进来。扎煞被绑，向前一看，就见前边林仙过去住的那冷香小住小阁楼，灯光明亮，人影晃动。看来这阁楼里边有人，能不能是林仙儿？几步，阿飞就跑到了楼梯边，纵身就悬上去了。他用手指蘸唾沫捅破窗棂，往里边这一看，就见里边那软床上边半椅半卧躺着一位妙龄女子，那不是林仙是谁呀、啊？林仙手里边啊，正摆弄一个玉如意。哎，这玉如意呀、啊，这太好了！那真是净洁白玉，两面是个云彩形，当中有个小细脖，堪称价值连城之宝。不怪说于老员外家趁人直，把这玩意儿当作传家之宝。现在在林仙的手中，看着林仙看着玉如意，阿飞就感觉到心血往上一撞。气炸心肝肺，挫碎口中牙，咵的一把把门拉开了，门猛地这一响，林仙儿一惊，他赶紧把玉如意放到褥子底下去了，身子刚站正了，手摸旁边的剑，可是他那人就僵住了。怎么？他一看门口站着的不是别人，而是阿飞，阿飞。浑身上下透着煞气，那两眼冒着火，布满血丝，从头上到脚下都是尘土，肋下还是他过去别的那把破铁片子剑。<音>就见阿飞一伸手，啊，把这剑就拽出来了。林贤就感觉到头发碴子一撒渣，唰、啊。凉气一直灌到脚后跟呐，心想：坏了，坏了！阿飞从来没有这么看过我，从来没向我舞过刀、弄过剑。这一定是他移会到我这儿了，前来杀我。这可怎么办？就见阿飞脚步沉重，他他噔噔噔。往前一逼，林仙不由自主的就往床里边啊退了一块。不过，说的话那个调还是相当的甜美。阿飞呀，你终于回来了。可是阿飞这声音呢，却冰冷冷，一点热乎气儿没有。哼，你知道，只要我往申老三家那院子一跳。就永远再回不来了。可是老天爷有眼，让我脱离虎口，回来要你的命。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。